0: 女士们、先生们，欢迎乘坐本次七嘴八舌脱口秀航空。您可以在本机享受有点专业但好玩的影评吐槽，堪比走进科学的新闻探讨，人间有真情、人间有真爱的情感沟通，天南地北七嘴八舌
1: 不亦乐
0: 乎。如感到不适，可中途下机。只不过我们不提供任何安全降落工具。感谢您的收听。祝你旅听愉快
2: 。啊，有炮啊，有战争场啊，马都养了。那何天怡现在这么有钱了吗
1: ？<笑><笑><笑> Her e y
0: e 天》里两大<笑>两大女装大佬就是孔连顺跟刘全子墨。<笑><笑><笑>利用李登，就李李登辉、李家辉还是李的？李登辉、okay,
1: ，李登辉，李登
0: 李登<笑><题><笑><笑><笑>对不起
1: ，<笑>我可能会因
0: 为说出个名字，电台被封。
2: <音><音>我就跟着你，我记得是李佳辉，然后你就是不是我，我一直记得是李佳辉，但是你一直非常认真、严谨、平和的语
1: 气在调那个名字，我就是我记错了吗？<音><音> her lips, her lips,
0: 大家，我这个时候要讲很多，就是粉丝安利电自己偶像偶像电视剧的那句话。希望大家坚持，超过，超过二十分钟就好听啦。
1: <笑>
0: 是的，是的，超过二十分,<笑><笑>分钟就好听了。啊，我们后面就熟起
1: 来了。Cause you're amazing, just the way you
0: are. You... Hello, 各位小伙伴们好，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio。我是主播淼叔啊。然后今天晚上我们将讲一个，嗯，好了，我不知道怎么开场。就今天，今天应该是。隔了好久吧，隔了一年之后，本电台邀请了超过两位以上的嘉宾，掌声鼓励一下，虽然你们也听不到。<笑>然后还是之前的上一期我们聊那个披荆斩棘哥哥的啊、呃、情侣嘉宾，嗯，小丁同学跟赵博士，然后这次还额外邀请了一位跟我们本次、呃、主题息息相关的一位大拿。呃，今天我们请这位大拿先自我介绍一下，好吧
2: ？啊，大家好，我是小黄，小黄我也不是什么大拿，<笑>我有可能只是对这个稍有了解，感谈一下
0: 我喜欢这些东西的感受吧。呀，好学术啊，感觉。但可能在我们四个人之中，你应该就是最熟悉的那一位了。啊
3: ，好吧。大家好，我是还没有毕业的赵博士。大家好，我是小丁。
0: 本本次的主题嘛，主要是想要好久没有聊电影了，所以是这次想要聊一部电影，因为刚好就是11月，刚好是，呃，整个电影院的比较惨淡期吧，没有什么电影上，但刚好有一部叫杨《杨林杨名利万》的电影，算是11月的黑马啊、呃，各位都已经看过了是吧
3: ？是的，是的，是的，是的，
0: 嗯，小小黄还是二刷了是吗？对，我去二刷了，因为齐乐山，因为因为父王张本煜是吗对
2: 就？对，呃，准确的说是因为那个角色吧，因为那个
0: 人设非常的帅气。啊、嗯，那大家都是看过他们就是之前拍的那个《报告老板》或者是《万和天意》其他的那些网络影片吗？嗯，看过
4: 。我们也看过。嗯、我没
0: 有看过，大概先介绍一下这部片的影呃那个电影那个情况吧。《杨明例外呢》呢是韩寒监制的，你们这个都知道吗
1: ？
0: 嗯，我知道，我知道。啊
1: 、我道当时
0: 说实话，就是我进电影院的时候打他两个打他名字的时候，还有打霆东呃电影制作公司的时候，我还是有点恍惚的，因为嗯是没有想到韩寒会。投这部电影，而且会监制的，因为我一直以为说可能还是教授来做这部片的监制。哦、嗯，是哈
2: 。我我印象中他们关系还挺好的吧
0: ，就是因为《飞驰人生》，对，就是他们一起拍的嘛。嗯、呃，应该是从望和天银他们那一部《万万没有想到》大电影开始，他们就一直有在合作。对对，所以我觉得他们其实我
2: 。看到他也挺，也挺意外的。我觉得他跟这个电视剧、这个电影的画风有点不大不搭格格。对对对，就是那种感受。哎、对对对
4: ,对,对，我倒是觉得还挺搭的
2: 。嗯，怎么说
4: ？我感觉韩寒,寒是会搞这种搞这种东西的，或者说或者说那个他们，就是就是子墨他们，他他当时不就很拍电影吗？嗯。然后当时好像就就是教授先一步过去之后，然后就后面有和韩寒合作，然后他们好像就有那个就有合作。那那当然这是这个商业层面的，为我感觉就韩寒的气质感觉跟跟这种跟万和天仪本身的气质还挺相似的。我不知道你们能不能 get 到啊？不能
0: 。对了，我对他本人不大了解。就是韩寒，他比较喜欢他，毕竟还是个文艺出身的嘛，他是个作家嘛。然后他的影片，无论是搞笑的《飞驰人生》也好，还是他之前就是公路片的那一些《后会无期》啊，或者是邓超的那一部叫啥来着？啊，就就反、嗯，就就邓超那部穿越的那部片，都是、嗯、
1: 都是还是
0: 比较呃偏文艺向的。虽然他启用了也是对，还也启用了张本煜跟柯达，就是。万和天印的几个演员，但是总体来讲，就是画风会给我们感觉不一样的，就是感觉一个是在恶搞的，一个是在专门拍文艺片的。嗯
2: ，哦，是是是，我就是这种感觉，因为我跟他们其实对韩寒不大了解的话，我我印象
0: 中他一直都是那种
2: 啊文艺风的那种感觉，
0: 对，文艺里头加一点梗，小搞笑一下下，对对。嗯
4: <笑>我觉得他们还挺像，因为他们都挺无厘头的
0: 。但韩寒的无厘头可能是收着点，他更加注重于他的剧本方面的。但可能大家对万和天宜也好啊，就整个他们整个公司而言也好，还是可能会残留残留在当时他们就是恶搞的那个层面，就是很明显他就是在搞笑的，他不是说过过度的去注重于文本这一块
1: 。
0: 嗯、那你说？但是我觉得。扬名立万就很均衡了
2: ，他就，是的，是的，度就
0: 很好，嗯，对，这个度就把握的很好。这部电影是11月11日上映的嘛，然后我查了一下票房啊，截止到我们今天晚上1 2月4号周六晚上的录制，它的综合票房是 7.06 亿，排片的占比是 20.5% 仅次于刚上映两天的古董局中局《古董局中局》。《古董局中局》目前的排片是 34.1%。
3: 嗯，大概是这么一个情况
0: 。大家就，请问一下，就各位对这个 7.06 亿这个概念感觉如何？就是它值
3: 的这个票房吗
4: ？我觉得是值的
3: 。我也觉得值，我也觉得
4: 值，
3: 好差不多。四票，<笑>感觉今年的票房都挺高的，就是一些我认为看起来不怎么样的片子也都挺高的，所以我认为就挺值的吧。这
0: 个确实没有办法、嗯，因为疫情的原因嘛。嗯，
4: 我我我觉得其实就是七点多个亿，感觉感觉来说的话，就是就是从口碑上来说，应该也是差不多。从市场的反馈吧，嗯，因为他们第一也没有做太多宣发嘛，嗯
1: 、就就
4: 他们他们自己团队内部的人，然后开始就是拉投一投，然后就让转,转转微博之类的，然后。嗯然 后， 而且他们可以看出 来， 反正这个电影它的那个拍摄成本应该是比较低的。对， 本来《暴风雪山庄》就非常好 拍， 是不 是？
0: 我在查查资料的时候是 说， 他们本来是想传一个报告老板的大电 影， 然后是在呃二一九年年底就启动这个项 目， 然后呃剧本都写的七七八八 了， 二零年去拉投资的时候。呃，还一开始挺好的，后来实际上遇到疫疫情的原因还是怎么着，就是搁置了，然后就投资人也没有再投了，所以他们那个时候就想说，如果是急于要拍一部电影去筹报告老板的钱的话，就可能觉得剧本杀这个方面还蛮合适的，所以才说后面团了这么一个扬名立万的剧本
2: 。对我看，我看的那个有一个呃分析啊，就是说他们。剧组穷到什么程度？那中间不是有一段非常就是回忆里面《齐乐山回忆》里面不是有一段打戏嘛，就是战场戏。哦，
0: 嗯、就用的是那个《建国大业》啊、是吗？对,对,对你说的那个是吧
2: ？对，因为他们在《建国大业》里面就是有他,他们仨、呃、都演过
0: ，对他们仨
2: 都演过，所以怀疑他们去跟导演沟通了沟通，然后去找人家。
0: 叶片源对对对，叶人<笑>对对对，这样吗？还可以叫有有啊对，对，就是那里头的大的大,大场面嘛、嗯，就是好多那种打仗的场面，就是好像是从那个建国大业还是还是什么，我我大致忘了，就是那个片里头就是借的。然后那个 UP 主还说，因为现在的片源还没有出来，等片源出来之后，大家可以比对一下。啊<笑><笑>。
2: 就就是那一段，我看的时候，我就觉得，我我倒不是说我觉得他眼熟，我就是看的时候，我第一反应就是啊，有炮啊，有战争场面啊，马都养了，万和天怡现在这么有钱了吗？<笑><笑>就是真的是就第一反应都是这个样子，因为他们真是穷惯了，我感觉
0: 。对，但是其实。呃，仔细拉一下他出品公司就知道，他这部片肯定没有多少钱的，因为一个猫眼，另外一个就是韩寒,寒的停东，然后就自自己的《忘了天怡了。哦，确实，他这个片拍的真的就挺棒的。对，虽然它是一个群像电影，但是它的那个场景就那那么几个，确实很省钱。不过
4: 说实话，如果他们要是拍大电影的话，我觉得我可能不太会去看。就报告老板吗？还是对于？嗯，不管是啥吧，就是对于大电影这三个字就本能的有一点抵触吧，因为感觉之前拍烂的太多了，而且它本身粉丝像的话，可能就考虑的东西就会就就会会受局限吧，他现在转成剧本杀这个模式之后，我觉得还挺聪明的，还是他们那个模式，然后转成了就是其实你还我们作为。呃，我作为老粉丝，我觉得还是能 get 到他当时的一些梗嗯，哦
1: 、
3: 啊，那我作为一个新观众也觉得比较有趣，就没有什么门槛
1: 。对
3: ，粉丝上的电影的话，会对一些新的观众来说很不友好。
2: 是，嗯，就《同福客栈》，我觉得那么那么棒的电视剧，他电影也就那样子，所以我觉得拍大电影都会有点问题啊，我觉得
4: 《武林外
2: 传》。是 吗？ 呃， 对， 我刚(笑)才说同福客栈 了， 是 吗？ 啊， 也也(笑)算(笑)对嘛。
0: 好， 那我们说回 来， 我们说回来就是那个剧情的 话， 剧情方面大家觉得怎么样 呢？ 嗯， 觉得他很聪明 啊， 就是他拍拍的很聪 明， 因
2: 为他不是说像一般拍推理 类， 就是拍这种剧情类 的， 他会拍一个那种。详细的探案过程啊，是按照那种逻辑线来走的，但是他这个剧拍的是那种动机，就是他把凶手放在那里，然后把所有的证据什么的都放在旁边，他只给你盘，就是这个事情的动机是什么，然后你去追、嗯、他，其实还是在讲一个故事，因为讲动机其实就是在挖这个凶手的人性嘛，在挖他的，就是他为什么要这么做，所以这样就能拍出他的闪光点，而且花钱少。
4: 对。呃、嗯，我觉得他其实是挺聪明的，就是整个拍摄，因为他就刚才就接着你刚才那个点说吧，就因为他是把凶手掰那了，那其实就是这个故事的悬疑就变成了那个死的那个人到底是谁
0: ，不是他一开始是把凶手跟死者都掰那了、嗯，然后把相当于把作案过程也给你了，但是呢，他就是像小黄刚刚讲的，就是要挖动机，他其实有点社会派推理了。就是想要去挖的是人性背后的故事，就不是说整个脉线逻辑了。对对对
3: ，凶手跟那个作案手法吧，都是清晰的。都、嗯、只给对，问什么干嗯嗯
0: ，反转什么的都是在他的动机上的反转嘛。嗯，对他、呃、就是一种在剧本杀里，这个被称
2: 之为叙呃叙述性轨迹。嗯。就是他通过给你的描述，给你的剧本，就是他你读到的描述，你文字的描述和你线索的一些给你的线感觉，让你感觉这条故事线是这么走的。但其实他是用同样的话来给你一个相反的意思，然后最后你会通过一些细枝末节来查出你前面那个那种故事情节里面是有漏洞的，然后你才能发现后面的真相是什么。他就是一层一层的反，一层一层的反转。就有点这个意思
0: ，对，其其实里头我自己在看的时候，我觉得最妙的是，呃，他们一开始不是说到了那个医生杀杀人碎尸碎尸案嘛？就说到那里的时候，其实，呃，祁乐山是听在耳朵里的，他就已经开始布布局、嗯、了，就是他第一层动机的那个，要让李家辉误会的那个东西
1: 了。嗯，对
3: 对对。对对，而且他那个电影里面有强调，就说他有在注意这件事情，而且是好几次强
0: 调。对，一个是大海说他在看案，他在什么歇着，然后那个呃柯达演的陈晓达回去之后说还有闲情在看案子。嗯嗯，全是细节。然后他不是还让，其实其实想想他有些人啊，有些人可能会觉得他太过于刻意了，因为齐乐山还问了一句说。那个你们在说那个什么什么事是吧
1: ？我、哦、还问柯
0: 、嗯、柯达演的那个角色，然后柯达这个角色回来了，还把这个事又强调了一遍。其实就他其实也确实在为后面的事铺垫。嗯，对
2: ，我觉得，我觉得是这也是这个电影聪明的地方
1: ，因为推
2: 理类的电影，嗯、除非就是你其实是这样，推理类的电影也有点像。粉丝向的电影，就是它是指给喜欢看推理的人推的这种电影。你如果是一个，比如说是一个平常不接触推理小说，或者是不接触任何相关的这种文学作品啊，然后这种这种人，你只是去看一个电影的话，你进去是有可能比较难转过这个弯儿来的。他强调，其实只是把观众不当聪明人来干。<笑>是是有这个原因 的， 因为我有同事去看的时 候， 他就看完第一 遍， 他是没有把所有的反转都记住的。他， 你你不会说像 我， 我看 完， 我看到这个地 方， 我就知 道， 哦， 前面只对的是哪个证 据， 只对的是哪一句他埋的伏 笔， 看到哪一个地 方， 你就知道这个故事线是怎么逻辑是怎么推翻 的， 都能很清晰明了的看出来。但是有的我同事他去看就是。他看不出来，他不知道这个反转是怎么从第一步到第二步，第二步到第三步的。嗯，他就嗯他在就得明确的先给他点出这个题，他才后面会有记忆点，他才知道哦，这个地方是错误的，是这样
4: 。嗯，不会是大拿
0: 。自<笑>己没有了。嗯，所以《扬名立万》其实他自己也没有把这个东西定义成一个悬疑推理的电影嘛。对对对，所以他很多东西都是比较直白的去。给到的
2: ，嗯，是，我觉得他对于我来说蛮直白的。我我我我刚才一直在想，就是一直在
0: 回忆嘛，因
4: 为过了一周，就是里面每个人的角色定位可能就、嗯、现在对于我来说有点模糊。嗯、就除了就就是主线的几个人物，我觉得那
0: 个那个那个陆陆是要陆导，就第二个导，陆陆子野，陆子野就是制片人的那个角色，就是他把人给团起来了。他在整
4: 个那个就是故事发展中，他起了什么作用？我总觉得他存在感不不是很强
0: 的样子。没有他就没有这个局呀
3: 、啊。对，而且他相当于残局、啊，我感觉、嗯、就是他在推每一步的进入下一个阶段
2: 。对对
3: ，他在推推进度。对，他不
2: 不管是跳舞还是拿酒，然后还是看现场。然后看了现场之后
0: ，锁门不锁门？
3: 对他要 Q
0: 流程，对吧？他要 Q
3: 小达去把那个试试
0: 相机给拿过来。对
3: 他当那个主持人
0: ，他没 Q 小小达的话，小达都不知道齐乐山在看报纸呢。嗯，对对对
4: 。那这么说，我觉得可以接受，因为我我对他定位可能还是推理的，因为我觉得他就没什么意义嘛，因为。就
0: 感觉就你你,你如果把它当成真的是当成一个剧本杀的游戏或者是密室的游戏的话，他就是传局的那个人，他就是有点相当于主持人。哦 ，NPC， 对 NPC。嗯，明白了，因为因为我就觉得他太 NPC 了，所以
4: 我
2: 就有点疑惑。<笑>哦，他就得有一个 NPC， 要不这个流程会推的非常硬，就是不可能一群人毫无逻辑的去干另外一件事情
3: 。对，嗯。嗯，对，嗯、包括切换场景也是，就是他一开始的动
0: 机就是这群人都想翻身嘛，对对，扬名、嗯、立万嘛，对，就是想扬名立万嘛。然后他路子也就是因为他的路子真的很野，但其实说实话，你整个故事的脉络逻辑，你真的要非常生硬的去套他的一个逻辑的话，也是有问题的，因为最后咱们都知道就是，呃，那个谁，那个那个谁来着？呃，于凯磊,凯磊是吧？于凯磊，对，哎，对、哦，哎，磊叔最后来那么一刹那，就是要把他们全都给搞死的原因，就是说明这三老的背景是很大的，大到就是死了之后，我还得去给你埋这个事儿。那说是、嗯、说白了，齐乐山是不可能出来的，不可能，我花了钱就能把它搞出来的，所以就。如果你真要细究的话，他他那个动动机就一开始那个动机全是漏洞、哦，对，是是有漏洞的，但是他不妨碍他这个电影还是好看的
2: 。就有一段很生硬，有一个地方让我第一次觉得非常生硬的点在哪里呢？就是在呃，他往外爬，然后他就是他的呃齐乐山的那个给他们讲的故事里，他在抱着夜莺的尸体往外爬的时候，他还单为把头发咔扔了出去。对， 对对 对， 那刻那那一刻我就觉得 啊， 这个证据留 的， 就是太硬了。你说你要 是， 比如说他的假发就是缠在他的那个布 上， 然后他往外拖布的时 候， 假发掉在那个回廊 里， 就是他那个通风管道 里， 我也能接受。但是他就扔出 去， 真的是让我没有想到。
0: 这这个就只能说明李登辉他不是个警察。他不能干侦探这个事，他只能写故事。哦，对对对，因为他其实这个这个来迷惑迷惑李登辉的嘛，相当于他是借齐乐、这个、上借李登辉的口去把这个故事讲出来。嗯嗯,嗯,嗯，这么说也,这也是这个电影
2: 聪明的地方。对，就是我一开始就设定，我讲什么都不一定是对的，就跟我当时看那看那个看、那个、那个，就前一阵。完了，我又忘了那个女尊，那个女尊世界的那个那个电视剧
3: ，啊、哦，传闻中的陈芊芊
2: 。对，传闻中的陈芊芊，她一开局她就说，因为因为这个呃，小编就是这个写剧本的这个人，就是一个九流编剧，还是七流编剧的，所以她编出来的剧本不管多垃圾，她都很正常，因为她是一个他是一个非常不入流的编剧编的，所以不管后面的故事她。拍成什么样，讲成什么样，大家都会有一个合理的解释，就他就自圆其说了。他从开局就告诉你，哦，我拍的这个东西，你骂我，是因为他就是写的不好
4: 。他把那个正常的推理剧主角都是要么是一个私家侦探，对吧、嗯？要么是一个这个警察，就这个你要交给一个呃推理小说爱好者去推剧情，去去做这个角色的话，有很多事情就。就会比较没有那么那个
0: 那么生硬，或者说是没有那么怪了。对、啊，所以他才借用了记者这个身份嘛。就记者，他有一定的敏锐力、嗯，但是他的敏锐力他是带着一定目的的，因为记者这个身份就是去访问的。所以一开始李登辉在逼问齐乐山的时候，齐乐山有点招架不住，是因为他很明显他在挖真相嘛，他不是也一直在强调他在挖真相？但是就因为他是个记者。嗯所以他会自己脑补一些东西，因为我们都会，他也其实想想也蛮讽刺的。他祁德山后面也是有点抓住了李登辉这么一个所谓的弱点吧，所以他布了那么一个局，让李登辉自己自圆其说了，自己补了一个故事出来
3: 。嗯，是
0: ，就是他这个身份的用的很巧妙，因为如果真的是搞一个侦探放进去的话，你这个侦探不知道怎么摆。然后，所谓成“陈陈柱侦探”这个角色的外衣角色的大海，他就把它描述成是一个有点懦弱，但是还是有一个正义之心的一个小警察，就都说得过去。对，你说他是个私生饭吗
2: ？哦哦哦，对，他他不能叫他私生饭，<笑>他只是粉丝。对，
1: 就
2: 是、私生饭是一个很严重的词，我我没我没有、就是、对，不能
0: 这么说。<笑>澄清一
2: 下，私私生饭是一个很严重的、很严重的词，它是一个非常不好的一种、一种、一种人的代称。呃，我们像你看他，大海从始至终，他甚
0: 至合照都只敢偷偷摸,摸摸躲在角落里照，就是这种粉丝。对，音乐停了，他都没有要求我再跳一舞。
1: Wow, 对，嗯、哦，对
3: 他只是一个卑微的小粉丝
0: 大海、哦、可可怜了，加了一副手套，我想要上去跟梦蝶小姐跳个舞，结果停了。啊，就那
2: 一段可搞笑了，就他最好玩的，我觉得最好玩的就是最后他说，滚，就他说我是他的粉丝<笑>啊，对对对，那段，那段我们当时整整整,整场都在笑。对对，就
1: 说有说。对、嗯。嗯嗯
0: 秦秦霄贤、就是、演的确实很出乎我的意料，嗯、是，我觉得他在
2: 演本人、嗯，对，他
0: 也还很自然
2: ，嗯，是
0: 我我因为之前虽然我听也听那个郭德纲他们的相声，但是我比较我比较喜欢听的就是郭德纲他们那一辈的，所以他后面的那一群出来之后又因为。德云女孩就出了一些，也是刚刚私生饭的那那些事吧，比较比较没有理智的啊，<笑>没有理智的某部分粉丝出了一些事之后，我可能对他们新一代的有一点点观感不太好。然后，所以我一开始看的时候，我没我就知道这个人很眼熟，但我我就记不起他来。然后后来是结束了之后，我才想起这么个人。然后后来咱们不是要录这一期节目嘛，我就去看了一些资料，呃呃。导演刘询子墨 说， 就特别喜欢秦秦霄贤。说有一天晚 上， 他们聊完那个剧本之 后， 以正给秦霄贤发了一条信 息， 说我们这边在准备喝一 点， 喝一 点， 你要不要过 来？ 那个时候已经大概要快一点多了。然后秦霄贤 问， 呃， 子墨 说， 那我要不要过 去？ 子墨跟他讲 说， 如果你太累 了， 他以为他累了 嘛， 就说你要是太累 了， 你就别过去。秦霄贤这个时候跟他来了一句说：“说我主要是觉得我这个角色跟他们不熟，哦
2: 、对大海跟他们都不熟、哦，从没见过面，所以不应该很熟。
0: ”嗯，我也觉得还小伙子还蛮上道的。嗯
2: ，我就真的，我就觉得就是，呃，他我以前从来不了解他，因为我不看德云社，我也。不知道这个人，啊，我就是完全因为看了这个电影，我才知道哦，有这么一个人。然后后来去看导演和其他演员的后续采访，嗯、我就会觉得啊，这个人还不错，就是是一个不错的演员，对对对是这样。后来才知道他是说相声，我才哦，原来说相声演电电影也演的挺
0: 好，就是这样。就就可能本来他们在传这个剧传这个剧本的时候，所有的角色。呃，可能在写的时候脑海里就已经有了，所以可能就是适配性比较高。嗯，对对对
4: ，嗯，是。哎、啊，我当时看的时候就说：“哎，这个这个这个电影最后导演能不能女装出来客串一下呀
3: ？”你过分了吧
4: ？我<笑>一直在想这个事情。<笑><笑>说说
3: 实话，我听那个就,就是说那个导演之前就是老是客串女装之后。我觉得导演还挺适合客串那里面那个女孩的，而且还可以<笑><有>吗？两
0: <笑>万和天里两大、啊、两大女装大佬就是孔连顺跟刘群子墨，
3: 对、啊，哦<笑>，而且而且就是是吧？又有一个爆点可以宣传，说我们这个里面有导演的客串，
2: 哎，说实话。那这个样我不信齐、oh. 乐山会为了夜莺奋不顾
3: 身，<笑>对这个故事逻辑我也不相信这个动机。<笑><笑>是说他挺好看的嘛，夜<笑>莺不能露脸，<笑>不能露脸。<笑><笑>那都戴个面纱嘛<笑>
4: 。其实我觉得最后夜夜夜莺在越那个越南那块的时候，他是孔连顺，我都不意外，你知道吗
0: <笑>？不是你，我觉得如果你硬要给一个的话，就是因为最后大家都不，就是他留了那个悬念，就是到底是不是夜莺，还是只是那个李登辉的一个幻觉嘛？那如果是真的，他要呈现出来是幻觉的话，嗯、他最后那个转身就可以改成流行子子墨了。<笑>就是
2: 可以，可以引，就是引证，就是李登辉他没有去拍，但是那个人上车的时候给了个侧脸，是刘子墨，我觉得这样也行
0: ，但是没必要，呃<笑>、啊，真的没必要，<笑>因为如果真的是呃后后来那个女装是子墨本人的话，那他就是大电影了，嗯、啊，是她是的，他就不是扬名立万了，对，他<笑>就
2: 失去意义
0: 了，是的。失失去没有拍它的意义了，呃，呃然后因为这是一部群像剧嘛，然后我想问一下各位，就是给你们印象最深的，除了我们刚刚聊过的秦霄贤演的大海之外，还有哪一些哪哪几位？我们可以一个一个稍微讲一讲
4: 。干嘛、啊、先说吧。小
2: 黄痛失痛失本名。<笑>谁？
0: <笑>小佛听到了我的名字，<笑>仿佛听到了我的名字，又仿佛没听到。行，大拿你讲吧
2: 。
0: <笑>啊，我是我本人是非常喜欢齐乐山的。呃，齐乐山就是本玉演的那个角色，对吧
2: ？对对对，他是从生啃橘子开始。嗯，我觉得他这个人非常的有魅力，形象就立住了。是是因为什么呢？因为他之前一直是一个就是呃背景板嘛，说不好听的就是背景板，因为前面一直都是其他的电影人在发挥，呃，直到直到陆子也在介绍他的时候，他因为介绍他之前是李登辉看到他的脚铐了嘛，然后知道他是凶手了之后，他就整个人是那种在李登辉的眼里，他就是那种阴狠的那种形
0: 象，好像是先介绍他俩是顾问。然后他问完之后，笔掉下来了，才看到他的脚铐
2: 。对，就是在说他俩是顾问的时候，他们俩就是李登，就是齐乐山和大海两个人是背景板一样，就是完全背景板，对对对就是、前
0: 面他们俩就不出现、嗯，就是神秘人 A 和神秘人 B， 就就在看戏嘛。看他的对对对，对，因为他前面其实也蛮巧妙的，就是前面他很巧妙了，借助了李佳辉跟那个杨浩宇演的那个叫啥来着？叫呃关靖年，就是杨浩宇、哦、那个公叔、哦、公叔、哦哦，对对对对公书，就是公书对一开始出来李佳辉跟关靖年，然后在包括有有那个于渊泰演的郑千里，还有邓家佳演的苏梦蝶，然后再包括陆子野，他其实前面那几个重要的角色，通过他们的吵架，人物关系出来了，然后。各自也都介绍出来，然后，然后这个时候大海，大海跟齐乐山两个就在那看戏。对对对，嗯、然后直到那
2: 个李家李家辉啊，不行，我也改不过来了
0: ，<笑>我前面没想错吧？讲错。你前面一直是
2: ，<笑>一直是，然后我就跟
0: 着你，我记得是李家辉，<笑>然后你。一直跟着 你， 我(笑)我待会儿(笑)回去听一下。我应该一开始还是李佳 慧， 中间才会变成李登辉的 吗？ 没 有， 你从开头就是。
2: 然后你们也没有阻止 我， (笑)这个事情很大(笑)哎。就是不是我 (笑) ， 我一直记得是李佳 慧， 但是你一直非常认真、严谨、平和的语气在叫那个名 字， 我就是我记错了 吗？ 呃， 好像。好，你继续，你继续。<笑>就是在李佳辉的笔掉下去的那刻，就是第一个冲突点出来了嘛？对，就是他本来是背景板，然后突然一下子变得非常，就是非，这、就是个关注点了。结果，嗯、结果那个呃，从从这个地方开始，他在李佳辉的眼里就是那种凶恶的形象，就是他还朝他邪笑啊之类的。但是直到陆子野介绍他说他是凶手，然后他开始啃橘子的时候，我就我就觉得特别好玩，是因为嗯因为我之前注意到他当时开局的时候，他就在那儿扒橘子给大海吃，就是对对对、嗯，还很温和，对对对，还问大海要不要吃橘子，然后大海还把他手打回去了，嗯、<笑>对对对，然后后来到那一步的时候，他直接开始啃橘子，然后我就觉得。哦，他竟然还要，他竟然还配合鹿鹿子也在吓他们，就是在那，就是很有幽默的那种成分。就他,很聪明他很聪明，对对对，就就特别逗。从那时候我就觉得啊，这个人物就是立住了，就是他有两个完全相反的两个性格，就不是性格，就是两两种特质。他他的那
0: 个转变，就是他其实给了他的一个契机嘛，就调笔开始就是一个契机的转变了。哦，对对对。
3: <音>嗯，对他应该是看到那个李佳辉掉，就是看了三。<笑>现在李佳慧这三个字都变得十分的刻意。我跟你讲，我跟你们
0: 讲，我现在把演员表放出来，我就盯着尹正是李佳慧。好<笑><笑><笑>、啊，待会儿就变成尹佳慧了<笑><笑>、呃。就对对，尹尹正演的那个李佳慧继续啊，不。<笑><笑>李佳辉，李佳辉，笑死了！笑死了！小丁，你继续。
3: 我<笑>、啊、我、啊、哦、啊，说到他就是看完笔之后，然后他抬头，也可能是因为他现在开始关注那个祁乐山了，然后祁乐山就开始故意给他对，就吓
0: 他，对对对,对
3: 。而且后面也是，祁乐山基本上就是每次看这些人，就是又有什么新的推断或者什么，然后就会配合演戏
4: 。对对
3: 。
2: 对，还有一本正经的表演了一下，就是如果我慢着骑，我是骑着刀飞；如果我哦，对，刀仙刀仙那一个，我对我就带着刀飞。<笑>我有看幕，我有看幕后花絮，就是刀仙这一段是张本煜自己一个人在那讲了一分多钟，最后是导演看不下去了喊了卡，还有那胡编乱造，然后讲了一分多钟。
0: 我觉得就是这个角色真的是得益于张本煜他本人的一个演技，是，嗯，其实挺复杂的。无论是在开头的，就是一个很存良的，然后掉笔了之后啃橘子，还是后来回忆中那个副官，还有就是副,对对对副官从战场退下来之后跟，就是当夜莺的那个酒保，就是在夜莺唱歌的那个地方当酒保，在包括一个人去杀三老，然后在后续。嗯他这个东西被揭露出来了之后，要嗯、呃，就是<笑>苏梦蝶就威，就是持刀，持刀就是威胁苏梦蝶的，也不是持刀吧？是持刀还是反正忘了、呃、拿拿手臂，哎、呃，对对对，就是、捆住苏梦蝶的时候，呃、他那个对那那整个演变，这个层次是非常丰富的。对
2: ，啊，只只能说张本煜成就了祁乐山
0: 。哎，是的，是的，是的，而且。因为如果看过报告，老板就都知道，他在里头演了一个很打双引号的恶心，
2: 就是真的
0: 是演员，这我真的可以称之为演员啊！对，真的真的演演的特别好，而且就还有他那个呃，我们这个时候就要说那句非常经典的台词了，我叫他爸，他打我妈
2: ，对对对<笑>。就演的如此悲情，<笑>就是当时整个表情就是那种一本正经的悲伤，
0: <笑>太好笑了。主要是那个回忆，嗯、回忆他妈妈是齐夕是吧？锦夕，锦夕，哦《甄嬛传》里头锦夕
3: 姑姑，对对对，嗯。然后就抱
2: 着
0: 木桩子那个地方
2: 啊，其实他他们说他的那个所有的回忆都是靠他自己现实编出来的嘛，包括他妈妈、嗯。就是他们家的那匹马，其实是他，是他将军的那个那个马，对对，也、那个、他父亲的。哦、对对对，我就是看到，呃，他当时齐乐山挟持着苏梦蝶，然后那个李家辉，<笑>那个李家辉在跟他说，呃，就是要说出真相的时候，他当时那个眼神，他那个哦，拒绝的眼神，哦、对对对对对对对我当时就
0: 对对对啊，来、啊，神乞求的眼神。<笑>对对对，然后瞬间就被击中心灵。对，但但谁能知道后面的反转？告诉我们他其实那个时候也是在演戏，也是在演。对对,对，对。最好的编剧加演员就。就后面你怎么回忆都觉得那一段真的很妙。嗯、是的，嗯
3: ，他都是现场根据这些人的反应、他们的进度，然后。编出一个故事，然后配合他们演下去，让他们相信。对，就是我要让你相信这个真相。对,
0: 对,对,对，主要主要是大家还都信了。对我印象里头最深的，除了那一场眼神戏之外，还有就是大海临死之前给他打的那个眼色。啊，对对对。嗯、就告诉他说刀在我、嗯、我身上。
1: 嗯
0: 。哦，他那个时候也已。一方面是知道大海要死了嘛，然后一方面也是、嗯、就是下定决心，我要一个人护着他们全部人，就很坚定，变得很坚定。对他那个眼神实在太棒了啊！我们又开始花痴了是吗？这个男人结婚了，花痴也没有用啊！英年早婚，<笑><笑>真的很英年早婚啊！因为拍报告老板的时候，我记得还有一个花絮是情人节吧，然后。采访就是好几个人，基本上演员什么都是单身狗。采访到本玉那里问不王你，你嗯情人节打算怎么过？他说啊，回家过呀。然后就把他的戒指放出来
2: 了。<笑>啊，对，虐变单身狗
0: 。好<笑>、啊，那那除了齐乐山之外，赵博士跟小丁还有什么就是印象比较深的其他角色吗？我
4: 觉得那个梦蝶那个角色还是印象还是相对比较深的。嗯。因为呃，这怎么说呢？我感觉可能有一点，就是就除了他之外，有一点拔高个的这个嫌疑在啊。就就就,就我个人而言，因为首先呢，就尹正这个不不不多说，就他演了就有不不是我我认为他演的不是特别的好。首先就是觉得他有一点生硬，或者说他想演出那种愣头青的那种调查记者那种感觉，但是他有点用力过猛，我觉得他表演的痕迹有点太重了。嗯嗯,嗯，然后然后那个于文泰呢？于文泰其实我对他是寄予厚望的，我觉得他能演。寄予厚望。对呀、啊，因为他是一个博士<笑>是是他是一个博
0: 士呀。嗯，演技也很好
4: 。对，但是、yeah. 但是我觉得他还是没有跳出那个吕秀才那个影子，感觉不管是选角也好，嗯、还是他表演也好，嗯嗯、就是感觉他还是在演吕秀才。就是我。我不知道你们你们你们这个有什么看法？因为先对于云泰来说的
2: 话，我插一句，那这个时候我就要向你亲情推荐一下《大秦帝国二》里面的张仪
0: 。我知道
4: 他里面演的很好呀，我们看。他的意
0: 思是说这个角色可能跟吕秀才某种方面是有点重合的，所以他感觉是用吕秀才的影有吕秀才的影子在演郑千里。哦哦哦，我、哦、懂了懂
4: 了。希望就是我一开始的时候感觉哦，他这个角色有点有点类似，但是我希望他在后面整个电影下来有那个有某些点或者一个点也好，就演出不太一样的，就是但是我没有看到嘛，嗯、就是这有有一点点失望吧。然后、嗯、然后那个那个那个梦蝶的演员叫什么？我不太记得，就姑且叫他豆佳佳好，豆佳佳悠悠
0: 好了，嗯好萧一马
4: ，对萧一马，然后感觉。他就是，且不说《爱情公寓》怎么着，就是觉得他整个比当时要进步多太多了。嗯嗯。但是我觉得可能还是受制于选角吧，因为他这个里面还是演那种就是比较啊，对，也不算花
0: 瓶，我觉得。对，但是他里头其实也有在一一直在用，就是其实他里头也有。有一些蛮讽刺的嘛，就是说，呃，很多美美丽的女明星可能就是花瓶儿
4: 。对对对对对，就讽刺那段，当然是我觉得那可能还是剧本写的好。我觉得从他的演、嗯、以表演上来说的话，觉得他表演肯定是比当时更成熟的。但是，但是我我我还是觉得，就是他和当时的相似点有点像，就是还是那种，呃，演出演出的还是那种、就是，就是就是我我我我是一个。本质上还是一个嫉恶如仇的人，或者说是我认为这个就是我们知道的真相，我们就要把它把它表现出来，把它演出来。一腔热血，就他跟当时那个唐悠悠是
0: 有一定程度的相似的吧，因为还能看出来他当年的一些。我,我倒是跟你有不同的意见，呃，不同的看法。我是觉得他虽然说这是苏梦蝶的。笔墨可能相对而言，或者是对于整部剧而言，他的笔墨是略少的啊，可能就比小达稍微多一点。嗯、然后他记忆点、嗯、可能也没有大海呈现出来的效果深，但是他也是有铺垫的。从一开始，呃，话里话外郑千里也好，关敬年也好的看不起他，到说什么。里头不是还提及到了另外一个当时当红的演员嘛？周丽丽说什么她是靠着戏外的本事上来的
1: ，嗯嗯
0: ，然后又讽刺说很多女演员都很使劲，她其实都应了一口，就说就得使劲，女孩子就得出头。然后在包括说后面看到夜莺的那个画像的时候说，说、呃、嗯，就是女生想唱歌想成名是有错吗？她其实承担了一个这么这么的一个角色。他并不是说在整个角色里头是整个电影里头就是被淹没掉的那一个，包括他，呃，我不知道大家有没有注意到一个细节，就是给齐乐山只接受两个人给他点烟，一个就是李佳辉，另外一个就是苏梦蝶。对对，其他人他是没有接受的，所以他可能导演在或编辑在处理这三个人的角色的上面的话，就是李佳辉是通齐乐山需要通过李佳辉的口去说出他的真相。但苏梦蝶是唯一一个能与齐的上共情的人<笑>
2: ，因为他们俩是唯唯二在场所有人里面唯二两个唯一真正只在乎夜莺的人，就是只心疼夜莺的人。对对对对对对,对，不是因为在乎真相或者是在乎故事，在乎动机去在乎夜莺这个人，只是因为纯粹觉得这是一个在追梦、在
0: 唱歌，然后遭受不幸的女孩对，只有他们两个在是的，梦、嗯、蝶本身又是因为一一个女性，然后再加上说，她其实，在楼梯上面也是跟关敬廉讲了嘛，她跟她前夫离婚了之后，去到香港那边的情况不是特别好，所以她才愿意摊这个局，才回愿意回来，所以她整整个她的一个是，可能导演也想要通过这么一个方式去告诉大家说，女性的，我不想把这个事情拔得太高啊。但是是因为我是也是在收集资料的时候看到邓佳佳在呃就是点映的时候说了这么一句话，他说他是万万没有想到说他一开始不想要接这个角色，因为他觉得说可能就是需要在整部电影里头安排一个女性的角色，所以并不是说特别可能就是走走场面的意思。但他没有想到看完剧本之后，他觉得说在这么直男的一部电影里头，他居然赋予了女性这么重要的一个情感角色。
2: 对他竟然说万和天机是一群直男们，
0: <笑>不是吗？
2: <笑>是吧？大概我当,我当时看到那个采访的时候，我当时看到那个采访的时候，弹幕评论上全都是万和天机
0: ，<笑>确实很鸡了。但是他们确实都是直男了
4: 。<笑><笑>啊，确实，确实
0: ，我觉得他们是直
4: 刻板印象里面的演出来那种鸡味儿。就是嗯我不能加鸡味那种 gay 味
2: 就是一群直男们装 gay 的那种感觉，那种硬凹对对对对硬硬,硬凹同同的那种感觉。对对对，嗯，我我我感觉就是他这个角色，苏梦蝶这个角色，应该女女生的话共情更强一些吧？就但我我感觉他也有一种什么感觉呢？也有一种就是这群直男们对。女生的这种，女生的这种情感的硬拗，也也有稍微有一点硬拗、嗯就是，有一点，她太，她太激动了。就是有的时候她不需要那么激动，但是她太激动了。也有可能她当时身处的那种社会环境，然后她又是这么一个身份，所以导致的。但是我觉得，如果是，呃，日常生活中的话是。不会，就是如果我听到这种话题，我不会这么硬，我有可能会去顶一下，会去软钉子顶，但是我不会这么情
0: 绪激动，就是甚至已经就是瞬间热泪盈眶这种，不会有这种因因为跟他背景是有关的嘛，他他好，我看了一下，就是我反正在看的时候就感觉他应该原型是蝴蝶，就是中国的第一位电影王后蝴蝶，然后后来去查一下，确实是这个样子的。Uh, uh. 然后，因为他虽然说他模糊了他的那个电影所所在的时代背景，我们知道民国嘛，但具体是，看着战争前还是后不太清楚嘛。但如果了，就是有观众有听众，如果了解蝴蝶的话，是知道他是被戴笠圈禁过一段时间的，就是他从香港那边生活不好之后回来，是被戴笠圈禁在重庆一段时间的，所以他，其实。很反感别人就是说女性是靠皮肉生意去就皮肉去上位的，特别是她后面，呃，路子也不是说就就为了劝齐德山说不要太过于在意夜莺说了一番话，还是郑千里啊，反正忘记了是谁说的。苏梦蝶那个时候，我一开始其实看的时候，我也觉得就就,就跟小黄一样，就觉得说她需要那么大的一个反应嘛，她不是说了嘛，你就差说她是个妓女吧。她那个时候是哭着讲的。嗯，对，对对，但后来就是后面后面又去回去查了一下，就是相关的资料嘛。如果真的苏梦蝶对应的蝴蝶的话，我觉得，呃、那这一层还是能能感受到他的动机，他当时为什么情绪那么激动的一个原因的。
2: 这个地方也有可能就是碍于电影的篇幅吧，没有办法把他们的就是背景介绍一下。我觉得如果是电视剧的话，估计会每个人都会拥有将近一集的背景回忆，就是放回忆片段，然后让他的
0: 人物更立体。是的，主主要是好像他里头很多都是被删掉了，因为可能不太符合、XX、的一些事情。哦，这个地方我又得要删掉了。<笑>
2: 哦，你这个话说的就跟那个李李差辉
0: <笑>放到一起有点，呃<笑>、啊，对对对，就差不多这个意思。但、嗯、是
1: <笑>
0: 但是，但是我觉得就是<笑>就是李李李李家辉吐槽苏梦蝶还是有一点道理的。你你你们看，就最后影片结尾的时候，苏梦蝶演的嘞。<笑><笑>那真的是最
2: 大的惊喜，就是我觉得这个彩蛋真的做到了，太好玩了。就是、一群，对一群人如此正义啊，义愤填膺，然后感觉他们好像是有良心的艺术家。这演了个啥？最后真的是烂片，就是他
0: 们真的是跟魔熊其实没有区别，对吧？哦<笑>，跟对一开始的那个魔熊真的没有什么区别。
2: 不，我觉得魔熊好看的，魔熊真的好看。<笑>我我我
4: 我这样给他们洗一下，等一下我我当时我也觉得，我不知道当时我我当然也觉得他他他最后那个彩蛋演得很烂，但是他确实拍出了那个时代的感觉。因为我正好我今天看到一个盘点是说傅满洲。因为傅满洲是那个，就是就是美国他们早期会经常会拍的一个特别歧视华人、辱华的辱华的一个形象。对,对,对,对，嗯，他们那个时候三四十年代，那个时候美国的电影工业已经发展到那个程度，了，然后演的也是就,就就就跟他们一样，跟机器人一样上了发条一样的表演一样的。嗯，就那个时候就
0: 代表代表,就、嗯、就代表着世界，也也有好看的电影的，也有不是这样子的。
4: 就是啊，那你不能指望他们小作坊能拍出来像那个
0: 《摩登时代》那种电影吗？那不可能不主要我们想吐槽的注意力就就不是在说他整个规格什么，主、啊、要是在邓佳佳演的苏梦蝶、嗯嗯，确实就是跟李佳慧写的吐槽那样。就是
2: 我我我觉得他导演就是为了把这个最后的这个的电影拍出对
0: ,对拍出这种反差
2: 来，对对
1: 对嗯。嗯啊，其实邓佳佳里头还
0: 、嗯、还还还贡献了一个挺好笑的一个笑点，虽然说那个是他跟小达一块贡献的，就是说不是他是换小达上去吗？然后啊，对，他
1: 说你这个毒妇、
2: 呃、啊，<笑>好你个毒妇，我说你是不危险吗？<笑>对，那
1: 个真的好好笑
2: ，<笑>真的当时就是这些笑点真的是只要你在当时你真的憋不住的那种笑。对，而且
4: 这些这些笑点很有他们的风格，就是他讲讲出那句话的时候，就觉得啊，颜青回好几个毒妇，那就真的好颜青回啊，就很柯达
2: 。但是你不会出戏，而且你新就新的新的人去看，你不了解梗的人去看，他也很好笑，他也非常好笑。对，对对对还
0: 有演日本人的那个哦，对、就、对、是、对。对对对
2: 虽然我一直在挨打，但是我演的都是日本人，不丢中国人的脸
1: 。
2: <笑><笑>真的，
4: 真的，真的太太万和天意了，真的。对，嗯
0: ，那我们就顺势讲一下柯达演的陈小达吧。他这个角色就
2: 是给我感觉开头就是懦弱嘛，但是后面也，我感觉就是。电影最后，他们要拍电影的时候，其实他也不算特别
0: 懦弱，嗯、他就是怕鬼。<笑>他
2: 别的不怕，他就怕鬼。他他是啊，他就是一个啊这么身强体壮的人啊，他全打是迷信。哦，对，但他迷信
0: <笑>他。我觉得每个人身上都有这种反差，就很棒。对对对，因为他。他也不是完全说害怕吧，他面对齐乐山的时候还是想要上去刚的，但是他你让他爬烟囱那一块，他就、啊、爬那个什么通道那一块，他就不行。打、嗯、妹
1: ，<笑>
0: 而且
2: 而且他其实是有狗腿的一部分的，就是鹿子野，所有人都不命令，只命令太潇洒。<笑>对， oh. 然后他就好赖鹿野，就是就这种。就说舔舔着，因为陆子也不是说要给他开武术班嘛？但我觉得这个， oh, oh, oh. 呃，这个地方其实也能看出来，他其实真的是想发扬武术的，因为他他回来回来不是说要拍电影，不是说要扬名立万，就这些都没有想，他竟然想的是要开武术班，就是他竟然想要把武术传承下去。我觉得
0: 这就是就证明他在好莱坞确实挨过不少打。<笑>对对对<笑>。我觉得就是他人性的一个那种，就是在很细节里面的一个点。对，他其实前他其实也是属属于说全程都在贡献笑点嘛。从一开始就李家辉他要掉东西让大家知道齐德山有脚铐的时候，对、oh, 对对，都被他捡起来
1: 了
0: 。<笑>就是那个地方真是捡一次笑一次，<笑>捡一次笑一次。还有就是呃。陆爷丢那个枪的时候，跟他眼神暗示说去接。哦
2: ，对对对，他我接住了，还特别得意，<笑>然后把把把陈明浩演的陆
0: 子也气到头发都乱了。哦，对
2: ，啊，就是总
0: 有这种严肃里面突然蹦的一个笑点。对，他就没有说全，他还是蛮。会去定他的那个基调的，整部电影的基调的
2: 。对，就就度很好，卡的非常好。
0: 嗯，再包括他说要展示中国功夫，<笑>然后被吊着，<笑><就><笑>被绳子各种吊。对，龚龚叔当时说：“
2: 你你沙发都没有放稳啊，我当时就知道他要跌了，但是我没想到他能跌的跌成那样，大鹏展翅一样的跌。
1: 下雨有迹可循，潮湿空气慢慢沾染情绪，人群聚散如细雨，相约何处去？我问我自己，选择不说，留白才有余力，融入欢笑中，才能保护自己。是保持乐观，迎接每句关心，在每天夜色亮起，灯光倒映流泪的人，悬在遥远的星，漆黑夜里抬头找寻，黑夜慢慢逆行，惆怅。坠入荒芜风景，别忘了是你照耀前行。消肿才能保护自己，依然是保持乐观，迎接每句关心，在每天夜色亮起，灯光倒影流泪的人，许愿在遥远的星，漆黑夜里抬头找寻。如荒芜风景，别忘了是你照耀前行。弯弯月色不为谁来，缘起都是注定。迎风的人触遍不尽，寂寞的心，寂寞的夜。我与。前行，弯弯月色不为谁来，缘起也都是注定，迎风的人触辨不清。寂寞的心，寂寞的夜，寂寞总有一个你。不要忘记，我还在这里。